0: c'est effectivement voilà, un monde très technologique, très connecté. Donc ici, le JITEX c'est là où on vient montrer un peu les dernières nouveautés. Connaissez-vous le JITEX Cette semaine, Monde
1: Numérique vous emmène à la découverte du plus grand salon high-tech du Moyen-Orient. On part à Dubaï, où des acteurs de l'innovation présentent leurs nouveautés, comme la société Avaya qu'on vient d'entendre, qui va nous parler tout à l'heure de traitement de la voix par intelligence artificielle. Dans cet épisode, il sera également question de robots et de véhicules du futur, y compris les véhicules les plus fous, comme celui de la start-up française Maca, également présente au Jitex.
2: Maca euh, propose une formule 1 à hydrogène volante, dans la perspective de pouvoir euh, rentrer sur un marché complètement nouveau, qu'on appelle le marché de la voiture volante.
1: On va parler aussi dans cet épisode d'IA humaine et de chatbot humain conversationnel, de gouvernement numérique sans oublier les news de la semaine. Je suis Jérôme Colomba, journaliste spécialiste des technologies. Bienvenue dans Monde Numérique numéro 19 du 23 octobre 2021. Mais tout d'abord, pour ne pas déroger à ce qui est désormais une habitude, quelques remerciements. Merci à plusieurs d'entre vous pour vos messages envoyés sur les plateformes d'écoute et sur les réseaux sociaux. Merci à Furious Nico, à DJ Poulet, à Ola Bruyère. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter ce podcast, semaine après semaine. Je vous en remercie, c'est formidable. Rappelons que Monde Numérique est disponible sur toutes les applis de podcast, Apple Podcasts, Spotify, Podcast Addict, etc. Sur YouTube également, sur la chaîne Monde Numérique et sur le site web Monde Numérique en un seul mot, .info, où vous pouvez écouter l'émission chapitre par chapitre et aussi vous inscrire à la newsletter afin de recevoir tous les nouveaux épisodes automatiquement dans votre boîte mail. N'hésitez pas donc à noter, à commenter euh, Monde Numérique, c'est très utile pour les autres auditeurs. Avant de partir à Dubaï pour la visite du Jitex, voici quelques news tech de la semaine qu'il ne fallait pas rater. Et d'abord... Facebook, Facebook qui pourrait euh, prochainement changer de nom. Et oui, Facebook pourrait s'appeler... Alors, on ne sait pas encore exactement, mais peut-être quelque chose comme Horizon. En tout cas, ce serait le nom du groupe qui rassemblerait toutes les activités de l'entreprise. Alors, pourquoi ce changement de nom Eh bien, parce que Facebook est devenu très gros et regroupe aujourd'hui plusieurs activités. À la fois le réseau social Facebook, qui lui, ne devrait pas changer de nom, et aussi Instagram, WhatsApp, Oculus, etc. Et finalement, euh, comme pour l'entreprise Google... Qui est devenu Alphabet en 2015, rappelez-vous, même si tout le monde continue à, à l'appeler Google, hein, puisque le, le nom du moteur de recherche, c'est toujours Google, eh bien, euh, il pourrait se passer la même chose pour Facebook alors, on a pu lire cette semaine pas mal de commentaires expliquant que c'était surtout une manière pour l'entreprise de Mark Zuckerberg de se refaire une santé et une virginité suite aux, aux nombreuses affaires et aux casseroles qui lui collent à la peau depuis quelques années. Les problèmes de données personnelles, de désinformation, euh, de propagation des messages de haine, etc. Et puis, euh, plus récemment, les dernières révélations de la lanceuse d'alerte française Hogan, dont on parlait d'ailleurs il y a 15 jours dans monde numérique. Alors, il y a sans doute un peu de ça, bien sûr, mais il faut probablement aussi voir le fait que Facebook va se diversifier. Et notamment, Mark Zuckerberg a bien l'intention désormais de se concentrer sur sa nouvelle obsession, le fameux métaverse. Ça aussi, on en a déjà parlé. Métaverse, c'est ce concept de monde parallèle en réalité virtuelle. Selon Mark Zuckerberg, dans un futur plus ou moins proche, eh bien, on n'aura plus besoin de dégainer son smartphone pour interagir avec les autres, mais on aura des lunettes connectées hyper légères avec de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée. Et on pourra à la fois converser, mais aussi acheter et vendre des biens virtuels. On pourra se divertir et aussi Travailler. On a déjà eu un aperçu avec Workrooms, l'environnement de travail en réalité virtuelle lancé à la rentrée par Facebook. Je vous en parlais dans Monde numérique numéro 10, après l'avoir essayé d'ailleurs. C'est assez intéressant hein, ce Workrooms. Et donc ce concept de métaverse fascine actuellement la Silicon Valley. Est-ce que c'est le futur de la technologie Ou simplement le dernier concept euh, techno-futuriste à la mode On verra dans quelques années. En tout cas, pour ce qui concerne le nouveau nom du groupe Facebook, on devrait être fixé dans les prochains jours. Allez-moi, tiens, je prends les paris. Je vous dis que ça pourrait être le 28 octobre prochain. Apple se lance dans les produits d'entretien et de nettoyage. Bon, j'exagère un peu, mais si vous êtes fan de la marque à la pomme, ça ne vous aura pas échappé cette semaine. Apple commercialise un chiffon pour nettoyer les ordinateurs. Non, ce n'est pas une blague, donc même si ça paraît un peu, un peu rigolo. Euh, mais la grosse blague, en revanche, qui a circulé sur les réseaux sociaux ces derniers jours, c'était de se demander si ce chiffon serait compatible avec les PC. Alors cela dit, on rigole, on rigole, parce que c'est vrai que ça fait gadget, et ça fait encore un gadget Apple qui sera vendu à un prix quasi prohibitif, 25 euros. Mais... Au fond, c'est vrai que l'entretien des appareils high-tech n'est pas si simple. C'est un problème. Et il y a beaucoup de produits de nettoyage de mauvaise qualité qui sont vendus ici et là. Donc, finalement, ce n'est peut-être pas idiot. Ah, et tiens, au fait, Apple va aussi lancer des nouveaux ordinateurs. Non, bah, en réalité, c'est ça la vraie info, bien sûr. Ce sont les nouveaux MacBook Pro qui ont été annoncés le 18 octobre dernier. Euh, et, et vraiment beaucoup de nouveautés sur, euh, sur ces machines qui sont attendues par pas mal d'utilisateurs. Hein. D'abord, les tailles d'écran. Euh, on va passer de 13 à 14 pouces. Et puis, il y aura également un modèle 16 pouces qui existait déjà. Ce seront des écrans bord à bord, c'est-à-dire qui occupent quasiment toute la surface disponible. Avec toutefois, en haut de l'écran, une petite encoche qui fait déjà beaucoup parler d'elle. C'est un vrai sujet de polémique, cette histoire d'encoche. On va pas rentrer là-dedans la grosse nouveauté, l'innovation aussi qui est intéressante d'un point de vue technologique et même industriel, ce seront les processeurs qui vont équiper ces, ces nouveaux MacBooks, puisque ce seront les nouveaux processeurs de type M1, hein, c'est-à-dire fabriqués, conçus par Apple selon la technologie ARM, depuis qu'Apple a décidé de rapatrier en interne la fabrication de ces puces, et sont des, des, des processeurs absolument stupéfiants, donc qui, a, qui affichent une énorme puissance de calcul pour une très basse consommation électrique, donc ce qui donne des ordinateurs avec une très grosse autonomie. On parle de jusqu'à 20 heures sans recharger l'ordinateur. Donc, les nouveaux processeurs M1. Et puis, dernière nouveauté, et non des moindres, c'est le retour sur ces ordinateurs des connecteurs en tout genre. Vous savez qu'Apple, dans son obsession du design, a eu tendance ces dernières années à supprimer toutes les prises qui, selon Apple, ne servaient à rien mais en fait, c'est quand même bien utile d'avoir un port HDMI pour connecter l'ordinateur à un téléviseur, un port SD pour remettre tout de suite directement sa carte euh, mémoire d'appareil photo par exemple, sans oublier le connecteur MagSafe, c'est-à-dire pour l'alimentation avec un petit aimant euh, très pratique, ça évite d'arracher le câble par inadvertance. Ça existait avant, ça, a été ça avait disparu et Apple le remet. Et en revanche, c'est amusant, on voit disparaître la fameuse Touch Bar cette barre de touches tactile qui ne faisait vraiment pas l'unanimité au-dessus de l'écran. Comme quoi, finalement, entre les vieux chiffons, les vieux connecteurs et les vieux claviers, c'est peut-être avec les vieilles recettes technologiques qu'on fait les meilleurs plats. Autre actu cette semaine, après Facebook, après Apple... On va parler de Google, décidément on n'en sort pas des GAFAM, Google qui présentait en début de semaine, mardi 19, ses nouveaux smartphones Pixel 6 et 6 Pro. Alors c'est pas la même communication qu'Apple hein, chez Google, beaucoup moins de secrets parce qu'en fait on connaissait déjà ces smartphones, ils avaient été dévoilés et la keynote sert à mieux les présenter euh, plus en profondeur. Google fabrique ses propres smartphones depuis 2016. Ce pas son cœur de métier. Euh, mais comme c'est également Google qui fournit la plateforme Android, hein, qui équipe environ 80% des smartphones du marché mondial, eh bien, ces petits pixels, malgré des ventes au niveau mondial assez euh, faibles, ces pixels sont quand même considérés un peu comme euh, finalement une, une sorte de référence technologique hein, dans l'univers Android. Ce sont des appareils qui font la part belle aux fonctions à base d'intelligence artificielle, à base de données, qui est évidemment le grand savoir faire de google et notamment en matière de photos. ainsi les, les pixels étaient les premiers à offrir et eh bien euh, permettre de, de prendre des photos en basse lumière grâce à un traitement essentiellement logiciel de l'image sur ces nouveaux Pixel 6 et 6 pro c'est la taille d'écran qui change entre les deux on trouve des trucs assez sympas que l'on ne trouve quasiment sur aucun autre smartphone et là encore grâce à de l'intelligence artificielle comme par exemple une gomme magique qui permet d'effacer une personne ou un objet sur une photo par exemple, vous prenez en photo votre chérie sur la plage, mais il y a un gros baigneur en arrière-plan, et eh bien d'un simple clic, vous pouvez le faire disparaître. Alors bon, ça existe en fait depuis longtemps, hein, cette fonctionnalité sur les logiciels de traitement d'image, mais ce n'était pas accessible aussi facilement dans un appareil mobile. Il y a également des fonctions de traduction à la volée, là encore, c'est tout le savoir-faire de Google grâce à l'IA, pour avoir par exemple des discussions écrites ou orales avec des personnes qui ne parlent pas la même langue et quasiment en temps réel. Et puis, il y a un système de sous-titrage automatique des vidéos pour regarder des vidéos sans le son euh, si le sous-titrage n'est pas fourni de manière native euh, ou bien c'est les, les, aussi pour les personnes malentendantes. Et il y a enfin cette étonnante appli Transcript qui permet de transcrire en temps réel par écrit ce qu'une personne dit oralement, une fonction désormais disponible en français. Bref, pas mal de raffinements technologique hein, liés, je le redis donc, à du logiciel, à de l'intelligence artificielle. Et il y a quand même une nouveauté aussi côté hardware. Désormais, Google, comme Apple, a décidé de fabriquer ses propres puces plutôt que de les acheter à des fournisseurs tiers. Et donc, ces nouveaux pixels eh bien, sont les premiers à embarquer le processeur maison qui s'appelle Tensor. Vous connaissez le CES de Las Vegas, vous connaissez le Mobile World Congress de Barcelone, mais vous ne connaissez sans doute pas le Jitex de Dubaï. C'est pourtant l'un des plus grands salons high-tech du monde. En tout cas, c'est le salon de référence du Moyen-Orient. Nous sommes à 6000 km de Paris et je vais vous faire visiter le Jitex. Ah oui, c'est Dubaï, hein. donc grosse voiture, gros son, dès l'entrée du salon. Dubaï, c'est cette ville incroyable au bord du Golfe Persique, un vrai New York ou un vrai Las Vegas arabe, avec des gratte ciel partout, notamment Burj Khalifa, hein, la, la plus haute tour du monde, plus de 800 mètres de haut, plus de deux fois la tour Eiffel, Dubaï. C'est la ville des projets pharaoniques. C'est la ville où l'argent coule à flot, l'argent des Émirats, l'argent du pétrole. Dubaï, c'est aussi la ville tiens, où pas mal d'influenceurs français ont choisi de s'installer, notamment pour payer moins d'impôts. Dubaï qui n'a pas une très bonne réputation en Europe à cause du sort réservé notamment aux ouvriers et aux opposants politiques. Le JITEC se tient au World Trade Center de Dubaï. Alors, c'est vrai, c'est sans doute moins grand que le CES de Las Vegas, mais c'est quand même gigantesque ce salon. Des milliers de mètres carrés d'exposition, un salon qui existe depuis 25 ans. Et en fait, il y a deux Jitex. Il y a le Jitex Shopper, qui se tient en décembre, qui est une sorte de, de foire à l'informatique. On peut acheter des configurations et des, toutes sortes de produits. Euh, c'est assez dingue. Et puis le Jitex Global, où nous sommes actuellement, qui lui est très orienté business et entreprise. Cette année, édition 2021, on retrouve tous les thèmes à la mode dans le secteur des technologies. Intelligence artificielle, blockchain, 5G, robots, smart cities. Dubaï se veut le hub high-tech de la région. Il y a beaucoup d'innovations technologiques dans cette ville. L'Émirat a même décrété un jour national des codeurs, une fête nationale des, des développeurs, c'est le 29 octobre. Et puis à noter qu'il y a du Wi-Fi partout, hein. c'est quand même bien appréciable. Quand on est en reportage là-bas, notamment pour parler de high-tech, du Wi-Fi gratuit, à très haut débit, bien meilleur qu'à Las Vegas d'ailleurs. L'un des plus gros stands du JITEC, c'est celui de Etisalat. c'est l'opérateur national des Émirats, c'est le orange local. Hein. Et euh, cette année, il bien présente par exemple un, un concept de voiture du futur que l'on pourra piloter par la pensée. Ça fait rêver, hein. mais je vous rassure, ce n'est encore qu'un concept. Il y a aussi un prototype de drone volant en forme de requin. On ne sait pas trop si c'est fait pour aller dans les airs ou sous la mer. Ce qui est sûr, c'est que Dubaï eh bien, a une grosse ambition sur les transports. C'est là qu'on teste pas mal de véhicules autonomes, aussi bien sur route que dans les airs. La ville veut que d'ici 2030, un quart des transports soient automatisés. Alors bon, le JITEC, c'est l'occasion de présenter pas mal d'innovations un peu tape à l'œil. C'est normal, c'est un salon de tech et en plus, on est à Dubaï. Et d'ailleurs, sur le stand Etisalat, il y a une autre innovation qui attire pas mal les regards, les visiteurs. C'est un robot docteur, un robot androïde. Assez réaliste, vous avez peut-être vu passer une petite vidéo que j'ai postée sur mes réseaux cette semaine. C'est un robot qui peut converser avec les patients. Par exemple, si vous avez mal à la tête, il va vous questionner pour essayer d'en savoir plus. Alors, beaucoup d'effervescence autour de ce robot docteur, sauf que, eh bien, il y a un truc, ce n'est pas un vrai robot. Déception ce n'est pas un appareil totalement autonome, en réalité il est commandé à distance par un opérateur. Et c'est l'opérateur qui pose les questions aux visiteurs et qui anime le robot en faisant bouger les mains, la tête, le visage, etc. Fin de la magie. Ça me rappelle un, un robot cuisinier de Samsung. Euh, on avait pu voir au CES de Las Vegas il y a quelques temps, il y avait deux, c'était deux bras robotiques qui faisaient la cuisine, c'était spectaculaire. Mais en fait là aussi c'était une animation pilotée à distance. C'est-à-dire que c'est, c'est une semi-vérité en quelque sorte. Hein, c'est une manière d'imager de, euh, de, des concepts, de donner vie à des, des projets qui pour l'instant ne sont pas complètement aboutis. Donc le robot docteur, c'est pas pour tout de suite, mais évidemment. Il y a fort à parier qu'on y viendra un jour ou l'autre. On poursuit notre visite du JITEX et l'un des plus gros stands eh bien c'est celui du gouvernement des Émirats arabes unis. Alors la capitale c'est Abu Dhabi et les Émirats eh bien se présentent comme un Digov, un digital government, un gouvernement numérique avec beaucoup d'ambition et par exemple les services de l'État veulent passer au 100% digital, 100% numérique, à la fin de l'année. Les citoyens pourront faire et peuvent déjà faire toutes leurs démarches en ligne par tous les moyens possibles. C'est ce que nous explique Nour Labadi du ministère de la Santé des Émirats.
3: Le premier service présenté est la délivrance d'un acte de naissance directement par WhatsApp en quelques étapes simples. La deuxième offre comprend certaines fonctionnalités des services du ministère. L'usager peut se passer de télécharger des documents. Et il y a une fonction qui lui permet d'avoir une assistance par vidéo pour clarifier toute question lorsqu'il veut faire appel à l'un des services du ministère via le site web. La dernière fonction présentée ici est un service prédictif. Sur la base des informations soumises par l'utilisateur et à partir de son fichier personnel, le système peut alors prédire les services que celui-ci va sans doute demander à l'avenir.
1: À Dubaï, il y a beaucoup de tech. Les gens sont-ils vraiment familiers avec ces
3: technologies Oui, l'idée des services électroniques est une orientation forte au niveau de tous les organismes gouvernementaux aux Émirats Arabes Unis. Toutes les agences gouvernementales s'inscrivent dans cette stratégie de transformation numérique et tous les projets en font partie. Tout service fourni aujourd'hui de manière traditionnelle doit être à l'avenir fourni par voie électronique par divers moyens, que ce soit via le site web ou via l'application. Il y a une sensibilisation pour que les gens apprennent à utiliser ces services et ils s'habituent à ce modèle.
1: On poursuit notre visite du Jitex de Dubaï et on croise des robots, pas mal de robots. Hein Alors par exemple des robots de surveillance qui sont utilisés d'ailleurs en même temps à l'exposition universelle qui se tient au même moment actuellement là à Dubaï. Ces robots, ce sont des sortes de, de gros R2-D2 qui patrouillent euh, mollement dans le parc pour voir euh, bah, s'il n'y a pas des gens en difficulté, euh, si tout le monde porte bien son masque. Et ils parlent, ces robots, bien sûr. Je
3: suis en charge de la
1: alors c'est pas tout, hein. côté euh, sécurité encore, il y a également euh, des caméras intelligentes qui sont capables de verbaliser les motards lorsqu'ils refusent la priorité aux piétons. Ça rigole pas, hein Peut-être qu'il faudrait ça à Paris, tiens, rue de Rivoli. Sinon, à ce Jitex, on parle également de réalité virtuelle, on parle même de métaverse. Là aussi, on en parle. Métaverse via la 5G, c'est ce qu'on peut apercevoir sur un stand coréen. Et puis, euh, beaucoup d'intelligence artificielle, bien sûr, de l'IA, utilisée dans des applications désormais très concrètes, dans le business. Hein. Par exemple, on va s'arrêter sur le stand de la marque Avaya, un très gros stand. Avaya c'est une entreprise américaine, un poids lourd de la communication euh, multicanaux pour les entreprises, avec des logiciels et des, et des appareils aussi euh, spéciaux, moitié téléphone, moitié ordinateur, parce que le, le principe, c'est de mêler l'audio et euh, le texte pour, euh, par exemple, dans les hôtels, fluidifier la relation client. Alors, OJITX Avaya présente euh, des tas de nouveaux outils. Et tiens, le patron d'Avaya France est présent sur place, et c'est un Français. Bonjour
0: Emmanuel Chuppe. Bah, bonjour Jérôme, ravi <rire> Alors qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui à Dubaï Pourquoi on est à Dubaï ici C'est le pôle technologique en fait pour nous. Euh, hein, Dubaï c'est effectivement un peu, je ne vais pas dire des mesures, mais c'est effectivement voilà, un monde très technologique, euh, très connecté. Donc ici le JITEC c'est là où on vient montrer un peu les dernières nouveautés. Alors dans les dernières nouveautés, il y a effectivement euh, toujours le parcours de la voie. Alors ça peut ne pas paraître high-tech hein, si on n'y rajoute pas. Euh, si on n'y rajoute pas de l'intelligence artificielle ou des mécanismes qui permettent d'optimiser la relation. On parle, le plus connu est la reconnaissance vocale, euh, reconnaissance du ton de la voix que vous employez, c'est-à-dire que si vous n'êtes euh, pas content, vous allez tomber sur un agent qui va vous répondre, qui a l'habitude de gérer des conflits. Euh, vous pouvez effectivement connaître les chatbots vocaux, bon ça c'est quelque chose d'assez connu, mais on les a beaucoup améliorés. C'est-à-dire que vous pouvez déjà avoir la réponse avec une voix de synthèse qui vient dégager un peu le nombre d'agents et qui va vous permettre d'accéder plus vite à l'information, plutôt qu'on de expliquer votre cas dix fois à des agents, hein, parce que le premier agent prend euh, votre voix, puis après euh, le transfert à son collègue, ainsi de suite. Voilà, toute cette partie intelligence de questionnement, de, d'analogique. De, Par exemple, vous avez des gens posé la même question euh, plusieurs fois, et bien l'intelligence artificielle vous permet de retrouver effectivement le même cas d'usage que chez vous. Donc la relation vocale. Après, il y a des il y a des choses en équipe des grandes sociétés qui font tout ce qui est, par exemple, alors il y en a un qui est là où JITEX et qui va venir avec moi, il va se reconnaître. Euh, c'est tout ce qui fait un dépannage d'assistance dans les accidents quand on est en autoroute, par exemple, quand on est sur la route. Bon bah là, vous aimez parler à quelqu'un, l'email, ça va pas suffire en fait quand vous avez un problème, vous aimez bien parler à quelqu'un. Après ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est qu'on a ce qu'on appelle l'omnicanalité, et là on, on fait de l'agrégation des différents canaux. Donc là, en fait, ce qu'on retrouve le plus dans la plupart des cas, c'est euh, la partie connexion avec des emails ou avec du, du, du WhatsApp. On a effectivement après de, euh, une possibilité d'agréger les canaux digitaux et les canaux voix ensemble et les traiter de la même manière et d'avoir effectivement un historique de ce qui s'est passé. Et, et en fait, ce qu'on vient aider nous, euh, euh, les différents clients, Alors si je prends les clients retail par exemple, hein, les clients qui vendent sur des sites web ou qui sont avec des grandes enseignes, nous, ce qu'on leur apporte, c'est une, une, une facilité de faire de l'interaction et du conseil visuel hein, à travers la voix, à travers les canaux digitaux, euh, sur, la, sur la promotion de produits, sur euh, vous expliquer comment on monte un meuble pour certains, euh, vous expliquer en fait euh, comment on fait pour pouvoir faire une recette de cuisine pour d'autres. Après, il y a tellement de cas que je ne peux pas tous les citer, mais il en fait, euh, y a une vraie, en fait, dichotomie entre la voix. Et, euh, et la partie digitale qui est maintenant un peu plus loin que juste envoyer un email. Quoi. Vous avez donc des systèmes qui sont capables de détecter automatiquement si quelqu'un est énervé ou, ou au contraire, euh, qui a plutôt de bonne humeur C'est ça. Alors par exemple, en fait, en général, quand quelqu'un n'est pas content, il envoie un email, il envoie un WhatsApp si c'est disponible sur le site web et puis après, il appelle. C'est-à-dire qu'en fait, on arrive à détecter assez facilement quand il y a tous des canaux qui arrivent en même temps que quelque part. Après, si vous avez une livraison qui arrive chez vous, vous, vous appelez rarement pour expliquer que vous êtes satisfait. Si vous appelez, c'est que vous n'êtes pas satisfait. Quoi. Mais il y a un taux d'acceptabilité euh, qui peut se détecter au niveau de la voix. Donc au niveau de la voix, vous arrivez à voir effectivement un petit peu le, le, le ton. Et puis vous allez diriger vers un agent qui a déjà reçu euh, l'email, hein, euh, qui a déjà reçu le WhatsApp, enfin, un WhatsApp, un SMS, bon, après vous verrez ce que vous voulez. Comme ça, en fait, il y a déjà un historique. Et la personne peut dire ⁇ Oui, je suis au courant, j'ai déjà vu que vous avez déjà effectivement envoyé un message. ⁇ Donc ça, le but du jeu étant évidemment de trouver la solution le plus rapidement possible et puis d'apaiser un peu la tension. Mais déjà, quand vous savez en termes d'agent, quand je parle d'un agent, c'est celui qui, est, qui reçoit l'appel ou qui reçoit le... le euh, le message. Si déjà il est préparé en sachant que la personne elle a quelque chose à lui reprocher, qu'il va se plaindre, vous avez déjà possibilité d'anticiper plutôt que d'être cueilli à froid. En fait, c'est vrai que la voix est importante, euh, mais la voix peut poser problème parfois. Il euh,
1: y a eu une affaire euh, qui vient d'être révélée, qui s'est passée ici aux Émirats arabes unis, hein, de d'escroquerie par deep fake, par deep voice. Enfin, je ne sais pas comment on peut appeler ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une intelligence artificielle peut imiter une voix. Il y a une banque qui s'est fait escroquer. C'est des choses
0: sur lesquelles vous travaillez. Donc là, effectivement, on travaille dessus. Vous avez raison, ça a été effectivement le deepfake avec l'agence artificielle qui fait la reconnaissance vocale. Par exemple, vous êtes, vous avez un accès à un compte bancaire, je prends un exemple, hein, par une reconnaissance vocale et par une série de chiffres. Si vous connaissez la série de chiffres et vous avez réussi à imiter la voix, ben, le système vous laisse rentrer. Donc là, effectivement, on travaille sur des... Alors, on travaille toujours à l'amélioration, effectivement, du système de reconnaissance vocale hein, et puis du traitement de la voix. Mais ça, effectivement, ça va être qui va gagner par rapport... Aux, bon, c'est difficile de, de prédire. Après, il y a effectivement des doubles authentifications où on commence à introduire, c'est pas encore quelque chose qu'on vend aujourd'hui, mais on introduit effectivement de la biométrie, où on fait de la reconnaissance de l'iris par exemple, de la reconnaissance faciale. Euh, donc on peut effectivement, voilà, on, on parlait de la voix, mais en plus de ça, on peut mettre un canal digital euh, pour pouvoir effectivement avoir euh, bah, double authentification, triple authentification. Alors après, on ne sera jamais protégé à 100%, hein, ça n'existe pas, mais ça permet effectivement d'accélérer beaucoup la, 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 permis, la partie sécurité. Intéressant, hein, ces technologies
1: Avaya. Et d'ailleurs, on retrouvera Emmanuel Chup dans un prochain numéro de Monde Numérique pour évoquer notamment la transformation du travail dans un contexte post-pandémie, on va dire. Nous sommes toujours au JITEX 2021 de Dubaï. Et le JITEX, comme le CES de Las Vegas... C'est aussi une formidable vitrine pour les startups du monde entier. Alors il y a un espace dédié pour ça qui s'appelle le Jitex Future Stars. 700 startups du monde entier, dont 41 françaises, la délégation French Tech. Plutôt pas mal, hein, c'est la deuxième délégation derrière l'Italie. Et parmi ces startups françaises, eh bien, écoutez, j'ai repéré une entreprise qui vient d'Aix-en-Provence et qui présente un truc complètement fou. Cette entreprise s'appelle Maca. Vous vous souvenez peut-être de la, la scène de course de véhicules euh, volants dans Star Wars. La course de pod. Eh bien Maca est en train de travailler sur un projet de voiture de course volante, comme dans Star Wars, une voiture volante à hydrogène, un car -coptère. Écoutez Michael Krolak, le PDG de Maca.
2: Maca euh, propose une Formule 1 à hydrogène volante dans la perspective de pouvoir rentrer sur un marché complètement nouveau qu'on appelle le marché de la voiture volante qui est investi à ce jour par environ 200 projets dans le monde et nous, on est euh, les seuls au monde à proposer euh, une Formule 1 et donc d'investir le monde de la compétition avant d'investir le monde euh, de, du taxi volant ou de, la, ou de la voiture pour tout le monde. Quoi. Ouais.
1: Alors, il y a plusieurs euh, termes surprenants dans, dans ce que ouais. vous dites. Euh, voiture volante, ouais. Bon, est-ce qu'il faut vraiment y croire Formule 1 volante
2: ouais. et hydrogène en plus ouais. Ouais. Tout ça est vrai Oui. Ben, en, fait, euh, en fait, je pense qu'il y a beaucoup de préjugés autour de ces, de, 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 de ces mots-là. Il faut savoir que ben, bon, mon associé et moi, donc Thierry et moi, on vient de, du monde de l'aéronautique. Ça fait plus de 20 ans qu'on bosse chez Airbus. Et donc, on a créé notre société il y a un an. Et euh, en fait, euh, l'hydrogène, ce sont des technologies qui sont extrêmement rodées, qui, qui, datent de, euh, qui sont même plus safe que les batteries lion lithium euh, la, la, la technologie euh, euh, comment dire, actuelle de, de, de drone peut être facilement transposée dans un véhicule à taille humaine, on va dire, et pilotable par une personne avec un niveau de safety supérieur à un avion ou à un hélicoptère.
1: De sécurité, donc
2: De sécurité. Le maître en aéronautique, c'est safety. Et nous, on sait que la nouvelle technologie héritée des drones, hein, bien entendu, et, euh, et permet un niveau de safety encore bien supérieur.
1: Vous pouvez nous le décrire un petit peu, votre véhicule, qui a une, un look euh Assez étonnant. Hein.
2: Oui. mais En fait, quand on a créé ce, ce look, en fait, ce look, il est, il est issu d'une étude de, de, de faisabilité. On a, on a fait valider par l'Onera euh, le, le, le concept, l'architecture. Et en fait, on n'a pas voulu bouleverser les codes et on s'est inspiré du look de la Formule 1. Et euh, ce produit est en fait entre, entre le monde de l'aéronautique et le monde de la voiture. Et on a voulu conserver le, le code de la voiture pour que les gens arrivent à, à se transposer dedans.
1: Parce que ça, vous trouvez que ça ressemble à une voiture non, En fait. Pour moi, c'est plutôt un, euh, un véhicule. Oui, c'est ça, ça. Ça fait plutôt penser à Star Wars où il euh, y avait un jeu vidéo comme ça où on pilotait des. Wipeout, exactement. On dirait un véhicule du jeu vidéo Wipeout.
2: Ben en fait, effectivement, on est de la génération Star Wars, le cinquième élément, etc. Et, et on, on sait que maintenant, grâce à la technologie, ce type de rêve peut être euh, comment dire, réalisé. Et, euh, et pour preuve, hein, nous, cette, cette machine va être Elle est en cours de production. Elle va faire son premier vol euh, courant 2022. Donc on, on, la, la région sud PACA nous a donné une très belle subvention qui nous a permis euh, de passer le step du premier vol. Et là, là on est euh, à Dubaï pour euh, pouvoir connecter avec des investisseurs pour continuer l'aventure.
1: Qui pourrait utiliser un véhicule comme ça
2: alors, par rapport à notre stratégie, la première utilisation, ce sera des équipes, des, des écuries de course, donc des pilotes qui viendront évoluer sur des circuits de course. Dans, un, dans une deuxième étape, on, on souhaiterait faire un produit dérivé pour des, des, le particulier, le riche particulier qui pourrait l'utiliser. Euh, et, euh, et ensuite, bah, ça sera pour vous, hein, on va dire, dans une dizaine d'années, parce que la réglementation nous permettra d'utiliser ce type de véhicule dans des environnements quotidiens enfin, et au quotidien. Pourquoi est-ce que vous parlez de voiture Parce qu'en fait, ça ne roule pas non, alors voilà, ça est, toute, est, toute l'ambiguïté peut-être là. En fait, on n'est ni un hélicoptère, on est ni un avion. On, on produit un, un nouveau véhicule qui va proposer des, 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 comment dire, des sensations de pilotage totalement nouvelles. Et, et effectivement, euh, euh, la voiture volante, c'est un petit peu le, la traduction, euh, la vulgarisation de la traduction e-vetol. Hein, dans l'aéronautique on parle de e euh, electricity vertical takeoff and landing. Et, et en fait, ce sont tous les véhicules qui sont ni des avions, ni des hélicoptères et qui sont en fait au carrefour de ces deux mondes. Voilà, et, et donc vulga on vulgarise ça en parlant de voitures volantes. Voilà.
1: On peut décrire ça aussi comme une sorte de, de drone dans lequel il y a un pilote en fait.
2: Complètement, c'est absolument ça. Mais en fait on ne veut pas être assimilé à la logique drone parce que le monde du drone, on est vraiment dans un monde, un univers très, très particulier dé dédié aux au loisirs, dédié à, au modélisme. Là on est vraiment dans l'aéronautique et c'est l'héritage de la technologie drone qui va venir dans le monde de l'aéronautique pour créer quelque part un produit accessible à tout le monde quoi. Voilà.
1: accessible à tout le monde, c'est-à-dire que le premier appareil, vous auriez une idée de prix euh, déjà
2: Alors, à, à ce stade, euh, en toute honnêteté, le prix, il est, il est lié à la, première, euh, à la première étape de notre stratégie qui consiste à fournir un véhicule dans le monde de la compétition. Donc le prix, il sera moins cher qu'un hélicoptère, bien, bien entendu, et pour l'instant, on le cible au-delà du, du million d'euros. Mais comparativement à des véhicules qui, euh, de, de, de luxe euh, automobile, on est, ce sont des véhicules qui sont quand même euh, con, euh, concurrençables, quoi. qui peuvent concurrencer la, euh, ces voitures-là. Ça
1: c'est typiquement pour faire des courses comme euh, dans Star Wars.
2: Complètement, c'est absolument ça. Après, on veut mettre absolument un pied dans l'automobile la, dans, dans, dans pour euh, rentrer dans une production qui nous permettrait de faire baisser les prix à un niveau tel qu'à un moment donné, ce bah, sera un produit lambda euh, que n'importe qui pourra utiliser et à forcerie sans licence. Parce que la technologie nous permettrait de, euh, euh, de faire appréhender ce type de véhicule par tout le monde. Donc pas besoin de permis de conduire. L'idée c'est vraiment de re le rendre hyper simple. En fait c'est l'ordinateur de bord, comme ça se fait dans l'aviation actuelle, qui monite le pilote on va dire et dès lors qu'il sort de l'enveloppe de vol ou qu'il se met en, en situation à risque, la machine reprend le relais. Voilà. Complètement
1: dingue hein, ce projet MACA. Alors c'est sûr que si un jour des, des voitures de course volantes doivent voir le jour, ben, c'est à Dubaï que ça se fera. En attendant, on poursuit à pied notre visite du Jitex Future Star, hein, l'espace consacré aux startups. Et je tombe sur un truc qui attire immédiatement mon attention. Est-ce que vous vous souvenez de Néon euh, Néon, cette innovation présentée par Samsung au CES de Las Vegas. Des écrans vidéo de grande taille, verticaux, sur lesquels on peut voir euh, des gens euh, qui s'expriment, qui, qui font des gestes, sauf que les paroles et les expressions corporelles euh, eh bien, en fait, sont programmées à l'avance. C'est-à-dire que c'est un vrai mélange entre des images réelles et des paroles et de la gestuelle par intelligence artificielle. Des avatars géants que Samsung avait baptisés des « humains artificiels ». Eh bien là, c'est une start-up de Corée du Sud qui propose un truc un peu dans le même genre. Ça s'appelle Deep Brain. Alors je demande au cofondateur de Deep Brain qui est là, hein, Johnson, pas, pas John Snow, hein, Johnson, qui est coréen, euh, qui nous explique tout
4: ça. Le meilleur moyen d'expliquer notre produit est de dire que c'est Siri et Alexa avec un corps d'être humain. Nous faisons venir de vraies personnes dans notre studio et nous leur faisons lire des phrases, nous en faisons des vidéos et des données numériques, et alors, avec le machine learning, nous créons de l'IA humaine. À cette IA humaine, nous connectons un chatbot, nous avons alors une IA humaine conversationnelle, cette IA humaine peut être utilisée dans des magasins physiques pour permettre aux clients d'avoir une meilleure expérience.
1: Donc, en tant que client, je peux poser n'importe quelle question à ce gars ou à cette fille
5: Pour être
4: honnête avec vous, notre chatbot est basé sur des scénarios prédéfinis. Si on avance pas à pas dans le scénario, cela fournit au client l'information dont il a besoin. Pourquoi est-ce
1: mieux qu'un simple chatbot par écrit
5: parce
4: que, en ce qui concerne les dispositifs technologiques, certaines personnes sont habituées au chatbot, mais les plus jeunes et les plus âgés ont besoin d'un contact visuel réel. Lorsque des personnes âgées entrent dans une banque où il n'y a pas d'interlocuteur humain, ils sont déroutés. Mais si vous avez une vraie personne devant eux qui leur parle, c'est beaucoup plus efficace pour répondre à leurs besoins.
5: Ça
1: ressemble un peu au système Samsung Neon qui avait été présenté au CES de Las Vegas il y a quelques années.
4: Oui, nous connaissons Neon, mais je ne crois pas que ce soit encore utilisé dans le business. Ils ont un très bon concept, mais c'est très difficile à commercialiser, je pense. Je suis fier d'annoncer que notre produit est déjà commercialisé. Nous avons plus d'une dizaine de clients en Corée et en Chine aussi, et maintenant nous lançons sur le marché mondial.
1: Pas mal, hein Ces avatars humains qui peut-être demain nous accueilleront dans les banques juste après qu'on soit allé se faire soigner chez Dr. Robot. Allez, il y aura encore plein de choses à visiter au JITEX mais on va terminer sur une petite curiosité en plein milieu du salon. Un stand de Apple. Alors vous vous dites quoi, Apple est au Jitex alors qu'il ne participe jamais à aucun salon dans le monde Eh bien non en fait, pas du tout, car les produits qui sont là, ce sont de vieux Macintosh, de vieux iMac, de vieux iPhone. En fait c'est une collection privée qui est exposée ici, c'est pour faire un peu d'animation, hein Alors avec même une ambiance sonore, avec des extraits de discours de Steve Jobs.
5: I skate puck Apple.
1: Bon alors vous allez dire que je parle tout le temps d'Apple, mais euh, bon, c'est quand même amusant et tiens le propriétaire de la collection est là d'ailleurs, il s'appelle Jimmy greywall Beaucoup de gens ici connaissent l'histoire et ce qui est arrivé après l'iPhone. Mais le but, c'est de raconter ce qui s'est passé avant l'iPhone. Quelles sont les étapes de l'histoire d'Apple qui ont conduit au développement de l'iPhone Les succès et les échecs qui ont finalement amené à un produit qui a changé à jamais l'industrie informatique. C'est une collection privée Oui, c'est ma collection privée. Je collectionne les produits Apple depuis un peu plus de 25 ans et c'est devenu un exercice bien plus important que ce que j'avais initialement prévu mais c'est quelque chose que j'apprécie et qui m'occupe pendant mon temps libre. Que pensez-vous d'Apple aujourd'hui Je pense qu'Apple est une entreprise incroyable. Il fabrique des produits de très haute qualité. Je sais que les gens craignent que la magie ne soit peut-être plus là comme avant, mais Apple a connu bon nombre de ces phases tout au long de son histoire. La magie va et vient. Il n'est pas facile de créer des produits révolutionnaires. Et j'ai hâte de voir comment ils vont essayer de ramener de la magie dans le futur. Bah ben voilà, il a tout dit, hein, mine de rien le monsieur à propos d'Apple. Euh, c'est marrant ces collections privées comme ça, il y en a plusieurs dans le monde. Euh, J'avais découvert aussi un, un musée privé d'Apple à Prague. Si vous avez l'occasion, si vous vous rendez à Prague, visitez-le, c'est assez sympa. On va plier bagages, bye bye le Jitex Bye bye Dubaï. Mais avant de refermer ce 19e épisode de Monde Numérique, je voudrais vous signaler, comme chaque semaine, un anniversaire. Un anniversaire de la tech. Et tiens, mais alors ça, c'est une coïncidence. On va encore parler d'Apple. Désolé si vous êtes allergique. Puisqu'aujourd'hui, 23 octobre, c'est le 20e anniversaire de l'iPod. L'iPod, le baladeur d'Apple. Lancé le 23 octobre 2001. C'était vraiment une petite révolution cet iPod. Steve Jobs était fou de cette innovation, le baladeur numérique qui permettait euh, au départ de stocker plus de 400 chansons. C'est un produit qui deviendra complètement iconique, qui va révolutionner l'écoute de la musique en balade. Il y avait eu l'ère du Walkman de Sony, il y aura eu ensuite l'ère de l'iPod d'Apple l'iPod euh, a, euh, a connu plusieurs déclinaisons jusqu'à euh, son arrêt définitif en 2017 mais quand même une belle carrière et un produit complètement iconique donc il fête ses 20 ans ce 23 octobre pour en savoir plus si ces anniversaires de la tech vous intéressent, vous amusent rendez-vous sur mon site tech-time.fr J'espère que cette petite balade dans les Émirats arabes unis vous aura intéressé. C'est terminé pour Monde Numérique. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout ce podcast. Une fois encore, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette émission, puis surtout à le dire aux autres utilisateurs qui passent par là. Euh, expliquez donc pourquoi vous avez choisi d'écouter ce podcast, de vous abonner même. D'ailleurs, parlez-en à vos amis et forcez-les à s'abonner à Monde Numérique. Je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous salue, à samedi prochain.